0: וחזרנו, ואני רוצה להגיד ערב טוב, לרועה חשבון שלומי כהן, משרד כהן ראיית החשבון ומייסד שותף במשרד אביבי כהן, רענת חשבונות. שלומי, ערב טוב, מה עניינים? ערב טוב יריב, מה שלומך? נהדר, מה שלומך? מצוין. טוב, למי שפספס ולא יודע, כי אנחנו לפני שבועיים דיברנו על זה, שייכנס אליי לפייסבוק וישמע את השיחה, עשינו שיחה אני ואתה של שעה, הרבה מאוד נושאים מאוד מאוד חשובים. נכון. אז מוזמנים להיכנס ולשמוע, אנחנו מרחיבים את מה שאנחנו עוש בהתחלה אמרתי, אנחנו נדבר על עובדים זרים. ואז אמרתי, רגע, מה, מה הקשר לרוב המאזינים שלנו לעובדים זרים? ואז פתאום אני אומר, בואנה, זה קשור לכולם. כאילו, אתה מעסיק מנקה או מנקה שהוא עובד זר, זה קשור. נכון. ואם יש לך אבא או אימא או סבא או סבתא סיעודיים וטיפוליים, זה קשור. נכון. ואם אתה חב... קבלן, או חברת ניקיון, או יש לך מסעדה, או לא משנה מה, ואתה מעסיק עובדים זרים, זה קשור, בקיצור זה קשור לכולנו.
1: נכון.
0: ו... ויש ערימות של תביעות בתחום הזה, סליחה שאני אומר זה, מלא מלא תביעות, כי אנשים... אתה לא צריך
1: לא... לא... להתנצל,
0: זה נכון. לא, לא, אני מתנצל כי אני לוקח באופן אישי את הנושא של התביעות, אתה <laughs> יודע, <laughs> 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 אני רוצה לצמצם את זה, <laughs> בוא זה... נסביר לאנשים מה הם צריכים לשלם, כדי שלא יאחז עורך דין בקצה שיעשה מזה קופה, אה,
1: קודם כל, רגע לפני הלשלם, אנחנו צריכים להבין שיש לנו שני סוגים של עובדים זרים. זה, זה מאוד חשוב. יש עובד זר שיש לו אישור לעבוד, ויש עובד זר שאין לו אישור לעבוד. אם דיברת על הורים סיעודיים, אנשים סיעודיים שצריכים מישהי שתטפל בהם, אז זה משהו שמוסדר דרך קופות החולים, דרך חברות ביטוח וכדומה. הם מביאים, הם, הם מראש דואגים לכל האישורים ולכל התקנות. כדי שתעמוד בזה, ולכן אם אתה מעסיק עובד זר במסגרת משהו שקשור לרפואי, אז בדרך כלל הליך שהוא מאוד מוסדר, כלומר מה שאתה משלם אתה כבר משלם לקופה והיא דואגת לכל הזכויות של העובד. אז דווקא מהמקום הזה אנחנו בסדר. אבל יש עובדים שאתה לא יודע או כן יודע, אבל אין להם אישור לעבוד. סוג של מסתננים בלתי חוקיים.
0: אלה, או, או, או שיש להם אישור אי 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 ש... לעבוד, רק לא בעבודה ספציפית, הם באו לסיעוד אז... והם עובדים ב... במסעדה.
1: נכון, אז הדבר הכי חשוב שאתה צריך לעשות זה לבקש מהם אישור עבודה. אה, לדעת שאתה יכול להעסיק אותם בכלל. עכשיו, אם אתה לא יכול להעסיק אותם, אז, בוא, אז אתה קודם כל עובר על החוק. גם אם הם עובדים אצלך בבית, אה, כמנקים או כמטפלים או... וכדומה, זה לא משנה אם יש לך עסק ואתה עובד במסעדה ואתה מעסיק אותם. מאחורי כשתפי כלים, ואם הם עובדים אצלך בבית כמנקים, זה אין נוח. אתה צריך לדאוג שיש להם אישור העסקה. אם אין להם אישור העסקה, אתה, אתה יכול להינזק בכמה עשרות אלפי שקלים כקנס. אוקיי?
0: אז, אז אישור העסקה, קודם כל צריך אישור העסקה. נכון.
1: אבל, אבל. בוא נאמר, גם אם אין אישור העסקה,
0: <laughs> אני עדיין <laughs> צריך נכון. זה לא
1: נכון, פותר זה? אותי,
0: זה לא פותר אותי מלשלם את הזכויות שלהם.
1: נכון, זה השלב השני. כשמדובר בעובד זר, ביטוח לאומי לא מעוניין לבטח אותו. ולכן אתה עדיין צריך לדווח עליו בביטוח לאומי, לשלם איזשהו חלק קטן, יש להם כל מיני סייגים שהם כן מזכים אותם באיזשהן הטבות, אבל אתה צריך לעשות להם ביטוח פרטי שלך. כלומר, ללכת לחברת ביטוח, להגיד להם שאתה מעסיק עובד זר, ולבקש מהם לבטח את אותו עובד בביטוח בריאות. כלומר, שאם חס וחלילה קורה לו משהו אצלך בעבודה, יש מי שישלם לו, שהוא לא יתבע אותך.
0: لا, זה, כל, זה ביטוח צד גימל כללי, לא?
1: זה לא, לא צד גימל כללי, זה, ב, זה ב, בהגדרה ביטוח העסקת עובדים זרים.
0: אה, אוקיי, יש ביטוח ספציפי שהגדרה... לדבר הזה, זה לא כלול בביטוח שאנחנו עושים, זה יש... ספציפי.
1: נכון, 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 יש לו גם תנאי שכר וכדומה, כאילו הלכת לביטוח לאומי ועשית לו ביטוח, אבל החוק מחייב אותך לעשות את זה. וגם הוא יכול לצבוע אותך ברמה האישית אם לא עשית את זה. הרבה מאוד אנשים שמעסיקים עובדים בבית, אם כבר דיברת על זה, נקלעים למשבר הזה ברגע שאותו עובד חסר חסר קורה לו משהו, ואז הם מוצאים את עצמם בבתי משפט וטופסים את הראש.
0: על, ס, על סכומים גדולים מאוד. נכון. הביטוח הוא כסף קטן יחסית, אז התביעות יכולות להיות בהתאם לנזק, סכומים נכון. פסיכיים.
1: נכון. עכשיו, מעבר לזה... מגיע לו את כל הזכויות שמגיע לאותו עובד רגיל שאתה מעסיק באופן סדיר. כלומר, אם אתה מעסיק בן אדם רגיל ומשלם לו הבראה, משלם לו פנסיה, משלם לו פיצויים, חופשה, מחלה, כל הסל הזה מגיע גם לעובד הזר. כלומר, אין סייג בחוק שאומר, אה, ah, העסקת עובד זר? בוא נפגע בו בתנאים. ויותר מזה, יש... אה, זה נקרא הסכמים קיבוציים, יש, יש, יש מקומות שאם אתה נגיד עובד בעולם הסיעוד או עובד בעולם הבניין אתה צריך לתת לו אקספה תוספות כמו לדוגמה קרן השתלמות או שכר מינימום גבוה יותר, יש כל מיני הגדרות מיוחדות כאלה וזה קשור לענפים מסוימים.
0: ושמעתי <אח> <ו> <אח> <ו> <אח> גם, <ש> <אח> לא, יש איזשהו קרן שצריך להפריש משהו <אח> לעובדים זרים <אח> או שזה רק <אח> פליטים או... <אח> <אח> <אח>
1: <אח> <אח> זה עוד נושא, זה עוד נושא בעייתי. אם עכשיו אתה תדפוק בדלת של חברת ביטוח ותגיד להם, אני רוצה לתת פנסיה לעובד שר, אז לא הם יגידו לך, תקשיב, זה לא רציונלי, כי יכול להיות שמחר-מחרתיים הוא יעזוב את הארץ, אין, אין, הוא לא יישאר פה עד גיל 67, וגם חברות ביטוח לא עושות את זה. אז בעצם המחוקק מצא איזשהו פתרון, סוג של פתרון. מעבר לזה שהוא לא מעוניין שתעסיק אותם, ומבחינתו שהם יצאו מהארץ, אבל אם כבר, אז לפחות לא לפגוע בהם, אתה צריך ללכת לבנק ולפתוח קופה, שנקראת קופת uh, חיסכון לעובד הזר, להפקיד לה, כאילו לא אתה מפקיד לחברת ביטוח, כל חודש, ורק במידה והוא עוזב את הארץ, הוא יכול לבוא ולקחת את כל הכסף הזה מזומן. מה, עובד זה? לכל עובד זר. זה לא עכשיו... רק לפליט, זה כל עובד, זה לא... לא, כל עובד זר. עכשיו רגע, יש איזשהו סייג קטן, אם העובד הזר הזה, יש לו היתר לעבוד בחוק, אז אתה לא חייב ללכת לבנק ולפתוח לו קופה, וזה בנק ספציפי, זה לא כל בנק עושה את זה, אתה אה, פותח לו אה, איזושהי הגדרה במדינה, אתה מזין במערכת של רשות המיסים, את כל ההגדרות של העובד הזה, ואתה מפריש לרשות המיסים את הכסף ל... איזשהו חשבון נאמנות של העובד הזה במדינה. על אותו קונספט. שזה אותו דבר בעצם. נכון, לא כלומר. שהוא מקבל את זה רק כשהוא עוזב. כן, הוא מקבל את זה, בדיוק, הוא מקבל את זה רק כשהוא עוזב. אבל מה השטנץ? שאם העובד הזה, הוא צריך להעריך את האישורי ההעסקה שלו. אם איזה חודש הוא פספס את זה ולא יעריך את ההעסקה, אז אתה לא יכול להיכנס להפקיד הכסף. ואז אתה נמצא במעמד פלילי. כשהעובד בעצם עצמו פשוט פספס את המועד ההארכה של התוקף. אם הוא חוזר לעבוד אחרי חודש, אתה עדיין... שאני מעסיק אותו, בגלל זה זה...
0: שלומי, למה לי להעסיק עובד זר?
1: או, זו מצוינת. כי בדרך כלל, תסלח לי שאני אומר את זה, אבל אנחנו הישראלים כולנו מנהלים. כולנו רוצים להרגיש שאנחנו, אתה יודע, ביג אף אחד מאיתנו, <laughs> רובנו לפחות, לא ילך לאחורה של המסעדה לשטוף כלים, או uh, יעבוד uh, בניקיון על דרך קבע. כמובן שיש, ברור חז אחריה, שאני לא מזלזל, כל פרנסה מכבדת בעליה. אבל uh, מאוד קשה למצוא uh, אנשים ישראלים בענפים מסוימים. בענף הבניין לדוגמה, מאוד קשה למצוא uh, ישראלים שהלכו לעבוד מרצון במקום ללכת נגיד... Uh, לעבוד על דברים יותר פשוטים. אז לכן נגזר על המעסיקים, במיוחד על uh, uh, עולם המסעדנות, שם זה מאוד מאוד uh, בולט, שהרבה אנשים מגיעים לאיזשהו מצב שאומרים, אני רוצה ישראלים, אני לא, יכול, אחד, לא, לא, לא מוכנים ישראל... או לא
0: משלמים להם?
1: באמת מעניין אותי, אתה יודע,
0: כי נראה לי שעובדים זרים לא יותר קל לנצל בי, סליחה שאני אומר את זה.
1: אז לא, זה ממש לא ככה, למה היום יש איזושהי מודעות לעובדים זרים, גם אם אתה פועל כחוק, משלם להם את הכל כמו שצריך, אתה מוצא את עצמך בדלתות בית המשפט, בא לנסות להגן על עצמך, כי עובד זר יותר מנקודת הנחה שתמיד דופקים אותו. סליחה על המילה הגסה ברדיו, אבל תמיד דופקים אותו.
0: בסדר, <אז> אבל <אז> בוא, אתה יודע, זה... <אז> חלק מוצדק,
1: <אז> חלק, <אז> לא, <אז> חלק <אז> מוצדק. לא בהכרח, לא בהכרח. לא ושוב, זה עניין של, אתה יודע, מעסיק, אם, אם הוא פוגע בעובד זר, אז כנראה שהוא גם פוגע בעובדים הרגילים שלו. אז מעסיקים <אז> עובדים <שלנו> זרים <אז>
0: בעצם כי אין לי ברירה?
1: ברוב, ברוב המקרים, ב-95% מהמקרים, כי אין לי העובדים הזרים עולים לך יותר מעובד רגיל. יש איזשהו, קודם כל הם מדברים אותך רק בנטו, הם עכשיו לא מדברים בברוט, הם רוצים לדעת כמה הם מקבלים קאש, ומעבר לזה, יש במדינה קנס שנקרא היטל עובדים זרים. הקנס הזה הוא בין 10% ל-20% מגובה השכר, כלומר אם עכשיו אתה העסקת עובד זר בשכר של נגיד 9,000 שקלים, אתה צריך לשלם למדינה 1,800
0: שקל רק על... כדי לעודד לא להעסיק אותם בעצם. נכון, ממש. שלומי, אנחנו חייבים לסיים, אה, אבל עליך. זה אחד הנושאים שאנחנו נדבר עליהם באחד השיחות הארוכות שלנו, האחרות בפייסבוק. <laughs> אז שלומי, תודה רבה.